0: Qué ay, todo bien. Cómo están todos. Cómo están todos. Bienvenidos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. En el momento en el que tú estés presionando play a este nuestro podcast. Espero, espero es un buen día para ti. Cómo estás. Eh, bueno, es el primer capítulo. Es el primer capítulo de Blabla Bla Club. Estoy muy feliz porque ya por fin la vida laboral. Y de estudiante nos ha dejado un espacio chi chiquito, pequeño. Bueno, yo digo que es pequeño, igual se nos hace media hora, no lo sabemos. Pero nos ha dado un espacio para poder grabar por primera vez el primer capítulo de BlaBla Club Por favor, anota en tu calendario eh, miércoles 4 de marzo como el primer día del resto de tu vida porque vas a estar con nosotros siempre escuchando este nuestro podcast, bueno ya pasando a al verdadero contenido eh, te voy a explicar cómo funciona, al menos esta sección que ya se me, de hecho por esta sección fue que se me ocurrió hacer un podcast no quise hacer un podcast entero de esta sección porque se me hizo que iba a ser repetitivo pero, la sección como tal me gusta mucho, y te la voy a contar, la sección se llama, todo lo que quería saber de y bueno, vamos a traer gente, eh de diferentes profesiones, diferentes... Bah, tú me entiendes, ¿no? Y el día de hoy lo vamos a estrenar con una persona, la cual yo estoy muy feliz que esté aquí con nosotros, que ella va a estar aquí contándonos y, bueno, haciéndonos saber todo lo que queríamos saber de, bueno, en este caso, lo, lo que ella vivió, lo que ella es, etcétera, ¿No? Así que esta es una de las secciones que va a haber en el podcast y hay, hay, hay que decir algo, ¿no? Nosotros somos principiantes, nosotros no somos radiolocutores, nosotros no dedicamos a la comunicación, nosotros solo estamos pues contando cosas, estamos que la gente nos escuche y a final de cuentas esto es de nosotros con amor para ti y bueno, si nos equivocamos, bueno, perdón, ¿no? Si por ahí se escucha un sonido este, que no, no tenía que sonar, perdón, esto se hace enteramente eh, primitivamente desde un celular No tenemos micrófonos No tenemos, o sea, sí tenemos micrófonos Pero, pero, no. ¿dónde está la magia? La chispa Así que bueno eh, sin, más, sin más retraso vamos a presentar A nuestra invitada del día de hoy Y quiero que la recibas con un aplauso virtual Si vas en el coche Por favor dale dos, tres palmaditas a tu volante Si vas en el camión aprieta más fuerte ese tubo por favor, si, si no sé, si estás godineando, escriba aplausos en el buscador de Google, lo que sea. Pero un aplauso enorme y virtualmente para eh, Fernanda Rivera, que es nuestra primer invitada del día de hoy. Aplausos, por favor, todos. Hola. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me da, me da mucho gusto que estés aquí me da mucho gusto que estés aquí, eh, realmente no nos costó nada de trabajo convencerte, ni siquiera te estuvimos este, esperando desde mucho tiempo, realmente te agradezco que estés apoyando este proyecto eh, nuevo y que bueno puedas ser nuestra primera invitada con esta, esta maravillosa historia que nos vas a contar el día de hoy. Eh, bueno, preséntate, ¿quién eres?, eh, ¿A qué te dedicas? Va, eh, preséntate.
1: Bueno, pues hola, hola a todos. Eh, me da mucho gusto estar aquí, la verdad. Es algo que me gusta contar, lo que les voy a contar. Es algo que, no sé, me nace, me gusta compartir esta historia. Y yo soy Fernanda, como ya dijeron. Me gusta que me digan fe. Soy una godín completa. <risa> Vaya, eso soy, estoy actuaría, pero bueno, eso es lo de menos. Tengo 23 años y lo más interesante eh, viene ahorita. ¿Quieres que lo diga tú o lo digo yo?
0: <risa> bueno, eh, vamos a explicar la dinámica, ¿va? Eh, Fer nos va a contar el por qué está aquí, vamos a llamarle, nos va a contar su historia. Y posteriormente nos va a contar pues, todo lo que queríamos saber de esta historia. Así que Fer, si resumidamente. Ya no está, ya, dilo, ya, dilo. Si resumidamente nos puedes dar, por favor. Resumidamente danos un resumen de. De por qué estás aquí. quieres que. que, que me, yo, yo lo voy a decir. Ya lo van a ver en el. Pues de hecho ya lo van a ver en el título. Yo no sé por qué tanta. Sí, no sé por qué tanta, tan, misterio, tan, tanta incógnita. Tanto, tanto misterio. Tanto misterio. Eh, todo. Todo lo que quería saber. De una sobreviviente de cáncer Así es señoras y señores Todo lo que quería saber De una sobreviviente de cáncer Con todo el respeto Para todas las personas Que nos estén escuchando aquí Con todo el respeto del mundo Se está haciendo este programa eh, Para muchas cosas Esto no es morbo Esto no queremos que sea eh, Si lo quieres llamar Entretenimiento morboso Tampoco pero nos gustaría que fuera fuera de, 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 de un capítulo de un podcast, nos gustaría que para igual, igual y tú que nos estás escuchando, que estás pasando un momento difícil, parecido o igual y no parecido a lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que veas cómo la esperanza, la felicidad, el amor, y, y bueno, entre otras cosas, puedan hacer que salgas adelante. Entonces, si nos puedes contar un poquito en resumen, tu, tu historia con, con esta enfermedad?
1: Bueno, pues, ahorita, justamente, este mes, cumplo tres añotes ya de, eh, de que me lo hayan detectado. Yo tuve cáncer de ovario. Eh, ¿qué? ¿Cómo les cuento? ¿Cómo empezó esta historia? Eh...
0: Cuéntanos, a ver, cuéntanos cómo... ¿Cómo? Pues, pues, pues así que como cómo empezó, empezó. ¿Qué, claro. qué, qué,
1: qué, ¿qué pecs? Ok, la verdad es que empezó como si nada, estuve como yo creo que varios meses todavía iba en la universidad, estaba como un poco estresada con exámenes y todo eso, y la verdad es que me sentía un poco como inflamada del estómago, bueno, eso era como yo lo describía, me sentía como es más hasta llegué, me acuerdo perfecto que llegó un momento donde dije creo que estoy comiendo muchas galletas <risa> esa fue mi
0: mi esos esos, esos malditos reits. efectivamente
1: no la verdad es que sí sí pensé creo que estoy comiendo muchas galletas y ya total que hubo un tiempo donde yo dije bueno pues tengo que ir al ginecólogo por pues por saludos en general la verdad yo no pensaba nada hice una cita fui al ¿Y, ginecólogo ¿y cuántas, ya
0: o sea era era la primera vez que ibas era la segunda era o sea cuéntame
1: de hecho, era la primera vez que iba O sea, nunca había ido porque lo dejaba Como que decían, nee, no importa, o sea, no es importante Como que me daba igual, la verdad ¿Qué está mal? Niñas, si me están escuchando Vayan al ginecólogo, no tiene nada de malo Es como si fueras al dentista
0: O sea, tres años tiene Tú tienes
1: 23 Tenía años O sea, tu primera
0: vez o sea, lo digo como pregunta seria, porque yo claramente no, no estoy empapado del tema. Tu primera vez en un ginecólogo fue a los 20 años, sí. ¿eso está mal o está sí. bien?
1: No, pues, según yo está mal. Según yo, la verdad es que no estoy segura cuándo sea la edad correcta para ir, pero creo que tienes que ir desde la primera vez que pues, tienes la regla, la primera vez que te baja, y pues yo no fui. La verdad es que a mí toda mi familia me decía, tienes que ir, mi mamá, bla, 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 pero no sé, o sea, como que yo decía, ay, sí, luego da igual, no sé. La o sea, ver... Entre otras cosas también, obviamente me daba pena. O sea, no sí, sé Sí,
0: bueno, claro, también Pero a ver, dale stop O sea, tu primera <risa> Tu primera vez ¿Que sí? En esta cita Y te salen con esa bomba Claro, exacto Como Yuka esa, esa bomba
1: Todo el que llegué Muy yo, muy normal Entré a mi cita Me revisan me, Obviamente me piden como todo mi historial Muy normal Me pasan y me dicen así como de Oye, pues te vamos a revisar Me empiezan a revisar Y de la nada me dicen Una de dos O estás embarazada O tienes un tumor ¿Qué? Y yo ¿Qué? O sea, fue como así una superbomba gigante. Obviamente no sabía qué hacer. Entré ¿Y en su ¿Cuál preferías? No, pues ninguna. No ¿Sí? quería ninguna. Obviamente en ese momento no, no. No quería nada de eso. Y pues nada Oye, o sea... ¿y ¿estabas
0: sola en ese momento o estaba un familiar contigo? O sea, cuando vino esa pregunta, ¿estaba de que un, uno y uno? ¿O estaba.? No,
1: estaba uno y uno nada ah. más. O sea, sí alguien me acompañó, pero la verdad es que adentro yo estaba solita.
0: Ok, ok, menos mal. Digo. Dentro de los males, <risa> Mi que se un poquito vale, sigue, sigue.
1: Y pues nada, o sea, me dijo, o sea, ella me, obviamente era una doctora Me empezó a decir, eh, mira, no te preocupes, no creo que sea nada malo eh, Te vas a tener que hacer unos estudios Y la verdad es que yo creo que todo va a salir bien Y lo, o sea, lo peor es que en ese momento me dijo Hay cosas más feas, me enseñó como unas fotos así de una paciente que tuvo cáncer Que obviamente en ese momento nadie pensó que fuera cáncer, ¿no? Entonces, como que me enseñó unas fotos de una paciente que tuvo cáncer y me dijo, no, esto sí es muy feo y obviamente como que yo estaba en super shock, me puse a llorar, o sea, más bien como que, no, creo que, la verdad no me acuerdo bien. Creo sí, pues que... es que,
0: ¿qué se siente? O sea, bueno, eso nos responderás más adelante, sigue, sigue
1: Okay, sigue. okay. Bueno, total que ahí estaba como que, no sé, o sea, estaba en shock, salí, me puse a llorar, obviamente, pues le conté a la persona que me acompañó, fue como, no, pues vamos a hacer cita ahorita mismo, no sé qué, este, todo, ¿no? Hice mi cita para los estudios, todo normal, y me acuerdo que pues obviamente... Ah, me acuerdo perfecto que ese día mi mamá se iba de viaje, entonces yo le hablé por teléfono y le dije, ¿estás en la casa? Sí, sí, ya me estoy yendo. Y le dije, no te vayas, espérame y ya voy para allá, te quiero decir algo. Obviamente no se lo quería decir por teléfono, ¿no? Sí, pues claro. Y me dijo, no. no, ¿en cuánto tiempo llegas? Porque ya me tengo que ir. Y yo, no, pues llego, no sé, ejemplo, en 20 minutos. Y me dijo, no, es que no me da tiempo, ya me voy. Y se lo tuve que decir por teléfono, o sea, literal fue como este Acabo de ir al... Pues, es que, o sea, ya le había dicho que iba a ir al ginecólogo uh -huh. Y pues le dije como... Estoy... O sea, me acaban de decir que tengo un tumor Así Obviamente Uf, fue como una superbomba fuerte. para mi mamá Y pues nada, o sea, ni modo Se tuvo que ir, me dijo... Obviamente ya después supe que no, disfr no disfrutó nada del viaje O sea, nada, nada Y el lunes... O sea, eso fue un viernes, me acuerdo Y el lunes eh, fueron los estudios Y pues ya, salieron sí, porque... los
0: estudios. A ver, perdón. No pasa Obviamente, al, me al menos yo y no sé cuántas personas que nos escuchen, cuando escuchamos tumor, claramente se relaciona luego, luego. O sea, ¿qué, ¿qué...? Se relaciona con cáncer, o sea... ¿Crees
1: o no? Yo no... O sea, en ese momento no lo relacioné. O sea, pero fue como que no... O sea, no, no, no sabía qué esperar. O sea, como que era algo que nunca pensé que podía tener yo. O sea, no era algo que estuviera como cercano a mí. No, no sabía ni qué esperar, pero sí, yo no lo relaciono con la palabra ¿tienes cáncer ¿Tienes familia
0: o no, algo cercano? No,
1: nadie de mi familia ha tenido cáncer Yo creo que igual y familia lejana, pero Alguien cercano que yo conozca, nadie ha tenido
0: Bueno, y cuéntanos eh, Bueno, el, el proceso igual igual Y, y ahorita más adelante este, Hacemos hincapié Pero Pues, o sea, cuéntanos A grandes rasgos Qué, qué, qué fue lo que, lo, lo que, lo que Siguió
1: bueno, pues de ahí eh, fuimos con los varios doctores, nos dieron su opinión, etcétera, me dijeron, bueno, lo importante es quitártelo, bueno, para esto, para aclarar, el tumor, yo tenía un tumor de 12 centímetros, o sea, era una cosota gigante. o
0: sea, es como una, es como una mano es abierta. Es como una mano
1: abierta, efectivamente, o sea, estaba súper grande.
0: Pero era de... De, de... de oh, diámetro. Ahora sí, ah, ok, sí. ¡de diámetro! Sí,
1: o sea... Era, una, o sea, era un
0: erizo, esa ¿no? madre, era un erizo.
1: Era una cosota gigante. Y bueno, eh, obviamente me dijeron: Lo primero que tenemos que hacer es quitártelo. Eh, me hicieron varios estudios. De hecho, me hicieron varias pruebas como de marcadores tumorales, que son las pruebas que. Sí, hacen eso sí para... lo, había, lo
0: había escuchado, marcadores tumorales, me suena.
1: O sea, son pruebas que te hacen para saber si, pues. O sea, bueno, no para saber, porque no son 100% certeras, como vamos a saber en este momento. A mí todas me dieron negativo. Yo, o sea, parecía que todo bien, parecía que yo no tenía absolutamente nada. Eh, pues son para, básicamente para saber si tienes cáncer o no, o sea, si el tumor es maligno o benigno. Y, o sea, toda la historia decía que mi tumor era benigno, que a pesar de ser tan grande todo estaba bien. Y bueno, pues al final resultó que no. Bueno, no me, no me, no me voy para allá. Eh, me, me operaron, me quitaron el tumor y obviamente como todas las operaciones de este tipo las mandan a analizar y al final de cuentas resultó que pues era cáncer Uf. y o sea me acuerdo perfecto eh, el día o sea me iban a quitar los puntos de mi primera operación cuando fuimos al doctor a que me quitaran los puntos y como que no sé todo estaba muy raro llamaron a mi mamá así como a un cuartito para que se fuera y le contaron algo, regresó y como que no sé, todo muy extraño. Y ese día fuimos a comer. Obviamente yo estaba muy feliz porque ya, según yo, ya había terminado como que, ya estaba terminando ese ciclo, ¿no? Y... Y pues no. O sea, y obviamente fuimos a comer y mi mamá me soltó así de que te tengo que decir algo, te van a tener que operar otra vez, no va a pasar nada, resultó que, o sea, tú tranquila. Pero para todo esto, en ese momento nadie decía la palabra cáncer. Creo que es como un estigma mucho, o sea, sí, claro, muy grande un que un todo estigma. el mundo tiene. O sea, decir la palabra cáncer es como... Ay, no, o sea, no, no, horrible. Y pues, o sea, no sé, si, o sea, sí es feo, obviamente, muy feo, pero pues te acostumbras, o sea, para mí ya no, no me cuesta decirlo. Yo creo que esta historia que te cuento, antes al principio, o sea, no, no podía ni contar, o sea, me ponía a llorar.
0: Sí, claro, como, como a, ahora sí que como todos los traumas se, se superan y, y se, puede, se puede hablar de esto, y bueno, entonces nos operaron una vez, salió posteriormente un resultado positivo y después nos vuelven a operar y qué es lo que, lo que prosigue. Bueno, y esa segunda operación fue para...
1: Para quitarme el ovario.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí. Oh.
1: O sea, resultó... De hecho, la primera vez el doctor me dijo si hubiera sabido... O sea, la verdad es que la primera vez trataron de salvar muchísimo mi ovario, tuvieron como muchísimo cuidado, etcétera, como que en salvarlo. Que no, porque obviamente, o sea, el tumor estaba pegado al ovario. Entonces, cuando lo quitaron, pues fue como que... O sea, tuvieron todo el cuidado, etcétera Para que al final pues me tuviera que quitar el ovario ¿no? La segunda vez obviamente pues ya no fue igual O sea, fue mucho más difícil Yo ya no tenía como todo el mood O sea, me acuerdo que en la primera operación Me comía todo lo que me daban Tenía como toda la actitud Me decían, tienes que caminar Así, me acuerdo perfecto Me paraba con mi carrito este que yo le hice al perro O sea, la cosa esta donde cuelga el, el suero el Ahí suero, iba yo con sí. mi perro paseando por todo el hospital y tenía toda la actitud, o sea, la verdad es que la actitud es súper importante y me, me di cuenta porque la segunda vez, la verdad es que yo estaba súper bajoneada obviamente estaba muy triste y ya no me comía toda la comida, o sea, ya no me paraba me sentía peor, o sea, como que me pusieron un catéter aparte porque obviamente en ese momento yo ya sabía que me iban a tener que hacer quimios
0: oye, sí que para los que no saben, como yo Ahorita ya lo sé, pero en su momento claramente no lo supe. ¿Qué es un catéter?
1: Un catéter es una, es como un aparatito, un circulito con un tubito que el tubito te lo meten en la vena, okay. que va al corazón.
0: Okay, eso está en el pecho.
1: Está en el pecho, efectivamente, y es para, o sea, bueno, yo creo que mucha gente que ha escuchado acerca del cáncer es como eh, que pues se te pueden romper las venas de tanto, como que de tanta medicina, porque la medicina es muy fuerte, entonces te ponen el catéter para que, o sea, en general, si tienes, o sea, bueno, hay diferentes tipos de quimioterapias, ¿no? Y eh, cuando empiezas a, a, o sea, bueno, con las quimios, si tiene, o sea, si son seguidas o si son muy, una cantidad muy grande, te recomiendan ponerte un catéter para que no se te lastimen las venas. O sea, a mí me pusieron un catéter, que pues va en el cuello. Bueno, no, no digo en no, no, el cuello, abajo del cuello, o sea, como en el pecho.
0: Ok, del lado y... izquierdo, obviamente, hasta el corazón. De o sea, derecha. la verdad
1: es que no estoy segura de qué lado te lo ponen, pero yo lo tengo del lado derecho.
0: Ok, Mira que... ¿Derecho? Sí, derecho. Qué <risa> <risa> curioso.
1: Y bueno, total que, obviamente la segunda vez yo ya estaba muy bajoneada, me sentía muy mal, me tardé mucho más seis días en salir, estaba muy triste, pues no sabía qué esperar. Estaba muy nerviosa, o sea, yo creo que mucha gente no sabe ni siquiera, o bueno, yo al menos me acuerdo que ni siquiera sabía que era una quimioterapia, o sea, sabía la palabra, sabía que, no sé, o sea, sabía lo básico, ¿no? Que se te cae el cabello, que etcétera, que vomitabas, no lo sé, o sea, pero no sabía ni siquiera qué era, ni cómo se aplicaban ni cómo era, y, y este, no sé, o sea, no, no sabía qué esperar, no... No sabía nada, básicamente.
0: Pues sí, ¿quién, quién, ¿quién sabría algo en ese momento, no? O claro. sea, es una noticia que... Oye, ¿sabes? o sea, puede destruir muchas cosas, ¿no? O sea, destruye... En el peor de los casos, destruye el núcleo familiar, destruye la economía familiar, Eso destruye... va sí. destruye muchas cosas. Pero bueno, eh, tuvimos la quimio qué pasó después
1: bueno pues comenzando antes vamos a pasar a lo bueno lo de las quimias eh, cuando me dijeron bueno pues ya cuando ya, ya yo ya sabía que tenía que ir a quimioterapias y todo eso eh, la verdad es que tuve la oportunidad gracias a dios que mi familia tuviera las posibilidades económicas de tener eh, un doctor particular
0: y okay, o sea muy... nada de esto fue en... ahora sí que en el seguro no Okay, okay.
1: Sí, no. y la verdad es que es muy muy caro o sea, es una enfermedad muy cara los tratamientos son no, o sea increíblemente caros cosas que no te imaginas, una sola inyección vacunas, eh, sueros son extremadamente caros y bueno, en total que yo llegué, mi primer día me acuerdo que llegué y todo el mundo parecía que como si se conociera, o sea, lo que sí me sorprendió es que había muchas más mujeres que hombres en la sala de espera, ¿no? Todas esperando pasar a su quimioterapia. Y como si fueras niño nuevo en la escuela, así llegué y yo no sabía qué hacer. Toda sentadita ahí, callada, sin saber qué hacer. Y todos así como, no te preocupes, es tu primera vez, ¿verdad? No, pues sí, si no, no te preocupes, no pasa nada, no se siente nada. El doctor es buenísimo. este Y así como que me presumían entre todos. Y bueno, yo tuve 10 quimioterapias, fueron 5 eh, seguidas. Una semana completa, luego una semana de descanso y otra semana completa. Y a mí sí, desde el principio me dijeron que se me iba a caer el cabello. O sea, literal, desde el principio me dijeron...
0: Claro, ese es otro punto que no... No,
1: no habíamos mencionado, sí. pero es súper importante. Creo que como mujer es un poco difícil, como... No sé, creo que es un estigma también que tenemos como muy arraigado, como que es muy importante tu cabello, que esté bonito, largo, no, no lo sé. Y obviamente, pues me costó mucho. Eh...
0: Claro, sí. O
1: sea, yo me acuerdo perfecto que dije, me acuerdo perfectamente, dije, no, no, hay personas a las que no se les cae el cabello, y esto es cierto, hay personas, son muy poquitas, y obviamente depende del tipo de quimioterapia que te den.
0: Sí, porque a ver, también hay que aclarar, igual ya hay alguien que no lo sabe, yo soy una persona muy ignorante, y yo antes de saber todo esto, no, pues obviamente no, no puedes saber lo que no sabes. Claro. Entonces, yo pensaba que se caía por la enfermedad, más no, por el tratamiento.
1: Efectivamente. No, la, la enfermedad en sí, o sea, si tú tienes cáncer y, por ejemplo, no sé, por alguna razón no tomas eh, la medicina, que, pues, son bueno, son las quimioterapias, eh, no se te va a caer el cabello. O sea, el cabello se te cae por las quimioterapias, porque en sí no hay una cura como para el cáncer específicamente. Lo que hacen las quimioterapias es matar las células que se generan muy rápidamente. Esto, o sea, es, es, es como... Una peculiaridad que tienen las células del cáncer, pero obviamente hay otras células que también se reproducen rápido, entre ellas el cabello, la las de uñas. La piel, ¿no? Exacto. Entonces, este es por eso que se te cae el cabello. Y bueno, yo me acuerdo que dije, no, no pasa nada, mi cabello es muy fuerte, no me lo voy a cortar. Me lo voy a cortar para que sea todavía más fuerte, porque yo en mi cabeza no sé por qué, pensé que si lo tenía chiquito era más fuerte. Y bueno, eh, me lo corté, al final, pues ni modo, ¿no?
0: Pasó lo, que, pasó tenía que, lo pasar, que tenía que pasar, sí.
1: Efectivamente. Y. Pues bueno, yo tuve la, la dicha de tener un, el mejor doctor, la verdad lo recomendaría 100%. Eh, no sé si le sirva de algo a alguien, pero si es que tienen la oportunidad de ir, podrían ir. Está en el Hospital Pedregal, en la Ciudad de México, es el doctor Sincer, muy buen doctor. Nunca, no es patrocinio. No es que patrocinio, de sabe. verdad que no. De verdad que yo creo que no tiene él ni idea. O sea, sí, si me ve claramente sabe de quién soy. Pero, o sea, lo recomiendo ampliamente porque yo sé todo lo que hay detrás de esto del cáncer. De vómitos, de sentirse mal, de sentirse débil. Y sí, o sea, sí me sentí mal, sí fue difícil. Pero nunca vomité. O sea, de verdad que ese doctor le dio al clavo.
0: Y bueno, ya, o sea... Para la historia, porque ya se nos alargó Mucho la historia, yo sí, dije ahora sé. hace de 15 minutos No, claro que no, yo no. me extiendo
1: con esta historia <risa> No, hay tantos detalles que podría contar
0: No, y ahorita los vamos a preguntar, pero Llegamos a, a Al momento En el que nos dicen, no, pues sabes qué? Ya estamos Curados, o, o ¿cómo, cómo Funciona eso, pues no,
1: o sea, no funciona Así, o sea, obviamente, bueno No es como que estés curado Pero ya no tienes como Eh ¿Cómo decirlo? Como rastro de ese tipo de células en tu cuerpo Te hacen obviamente varios exámenes Pero esto ya es de por vida O sea, toda tu vida vas a tener que hacerte estudios Cada cierto tiempo Yo en mi caso, cada eh, seis meses eh, Este mes justamente me tengo que volver a hacer otros estudios Y se supone que ya de ahí a un año Pero sí, esto es para siempre
0: <risa> Bueno, pues sí, es, es para siempre Este... Bueno, vamos a llegar a, a la parte Ahora sí que realmente es lo que querían saber de eh, La dinámica fue la siguiente Pusimos en, 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 en las historias de Instagram de Fer Que después les pasamos su, su Instagram Para que le vayan a dar follow y le digan Hey, escuchamos tu historia en, en, en BlaBla Club este Pusimos, pues bueno, si, si, si me pudieras preguntar algo ¿Qué me preguntarías? Y, y tenemos muchas... Algunas, hay muchas que ni siquiera son preguntas, son más bien mensaje como de apoyo o no sé cómo le quieras llamar, que también eso está padre, pero mira, eh, vamos a empezar por una pregunta, a ver, vamos a ver, vamos a ver, mira, esta es de usuario o usuaria, porque no veo bien su foto, este, Netona Bechica Hernández, que dice, ¿lo sientes venir?
1: No, como les dije, yo pensé que eran galletas, o sea, <risa> <no>. <risa> No, no, no lo sentí. Yo, yo pensaba que todo era culpa de las galletas y ya. Galletas. Esperen, algo muy importante. Síntomas que sí sentí. Eh, antes. O sea, antes que obviamente no me daba cuenta porque pensaba, por ejemplo, que eran galletas. Tenía muy inflamado el estómago, bueno, como esa parte. Me daban muchas ganas de ir al baño. Eh, si me acostaba, si me si, si, o sea, la verdad es que nunca puse tanta atención, pero si me acostaba sí se me veía, pues, el bultito. Paso. Sí.
0: Eh. O sea... Me sentía
1: muy cansada también. Muy
0: sí, eso también. ¿Y bajaste de peso? Eso también he leído, ¿no? Mm, la verdad es que no estoy peso? segura
1: si bajé de peso. Es que como fue en un tiempo donde estaba muy estresada por los exámenes y todo eso. No, no estoy segura.
0: Malditos exámenes.
1: Malditos
0: bueno, entonces no se siente venir. Nada.
1: Mm, yo en lo personal no lo sentí.
0: O sea, porque me imagino que la pregunta viene en una onda como más de la... Pues de presentimiento, ¿no? Sí, Presentimiento no. nunca hubo no, nada, nada. así como de ay, como que, como que no, hay como algo decir. acá y acá no, que no, no, no. Nada. Nada más. Bueno, Netona, ahí está tu, tu pregunta. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uy, 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 es que hay muchos mensajes. Mira, esta es de Serg 7, el buen Sergio Morales. Saludísimos. Pregunta. ¿Qué te motivaba en los momentos más complicados?
1: Pues siempre lo tomé como si fuera, o sea, yo sé que no, es una enfermedad difícil, pero siempre lo tomé como si fuera, como si yo tuviera, no sé, gripa. Y al final de cuentas siempre decía, no pasa nada, si sí se puede, o sea, no crean que no tuve mi momento en donde me puse a llorar, los tuve muchísimos. Y pero no sé, o sea, siempre me motivó decir no pasa nada, si se puede, eres una chingona y no pasa nada, lo vas a lograr y tienes el apoyo de toda tu familia o sea, yo creo que lo más difícil para mí era ver cómo todos se preocupaban por mí pues, no sé, o sea, como que era bonito pero a la vez sentía feo, ¿no?
0: Sí, claro, claro, debe ser o sea, es necesario, pero también por momentos puede ser abrumador, ¿no?
1: La verdad es que nunca me sentía abrumada, siempre sentí como mucho agradecimiento a toda la gente que siempre estuvo como al pendiente de mí pues de mis amigos, de la gente que me iba a visitar, eh, la verdad es que sí, sí sirve de mucho, sí, sí, no sé, te ayuda, como que dices, o sea, cuando tú dices ya no puedes, tengo un amigo que siempre me acuerdo perfecto, que siempre me dice así como, hey Fer, una sonrisa, y o sea, obviamente, no sé, no se vale llorar, o como que lo decía de broma, como que es su personalidad. Pero sé que, o sea, no sé, como que decía, no, sí se puede. O sea, como que yo en mi mente decía, no, o sea, a ver, sí se puede, sí se puede, no pasa nada. No llores.
0: Pues sí, siempre los amigos. Y mira, me acaba de surgir una pregunta a mí. Uh -huh. ¿Cómo? O, o sea, ¿qué diálogo en tu mente? ¿O cómo se le dice? Porque, bueno, los familiares ya saben, etcétera, pero llega un momento en el que el, el, el emisor tienes que ser tú. ¿Cómo se le dice a un amigo...? A tus amigos, ¿saben qué? ¿Pasa esto? No sé, écheme la mano, etc. ¿Cómo, cómo se le dice? O sea, ¿qué... Pues, así. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Se le dice a los cercanos? ¿Se le dice a los lejanos? ¿Se publica en redes?
1: Yo creo que tú le puedes decir a quien tú quieras. O sea, si tú te sientes más cómodo diciéndole al mundo, pues díselo al mundo. Si te sientes más cómodo diciéndolo solo a tus amigos cercanos, pues también adelante. Yo empecé diciéndole solo a la gente... Pues cercana Y tampoco sabía cómo decirles, ¿no? Obviamente, me acuerdo que yo, o sea, al principio De verdad lloraba muchísimo, pero Porque yo soy bien chillona Entonces, me acuerdo perfecto que llegué eh, La primera vez que le conté a mis amigos Fue como que Así, tal cual Es que me acaban de... Pero, o
0: sea, que una jugón, o sea, hey, ¿les no, tengo que no, no, decir no. algo? ¿O estaban ahí sentados? Estaban sentados, bueno, y...
1: hay un Estaban sentados en unas mesitas en mi escuela Yo llegué y me puse a llorar, obviamente, llegué llorando y me dijeron, ¿qué pasó? No sé qué. Y yo, no, pues es que me acaban de decir que tengo cáncer. Así, vale, así se la solté. O sea, la verdad es que no sabía cómo abordarlo. Sí, cero obviamente todo el mundo fue como que no pasa nada, te vamos a apoyar, todo va a estar bien, vas a tomar tratamiento. Pero yo creo que nadie sabe qué decir, ¿no?
0: Sí. O sea, es como no, una no plática difícil, manual, ¿no? exacto,
1: no hay un manual, no sabes qué hacer.
0: A ver, otra pregunta obligadísima, obligadísima, o sea, esto yo creo que nunca lo he escuchado y yo creo que a todos les cuesta trabajo preguntarlo, pero bueno, yo creo que tengo la confianza de preguntarte y también, ¿tienes idea de cuánto cuesta pagarlo? O bueno, a ver, o cuánto, cuesta, a ver ¿cuánto cuesta una consulta con el doctor?
1: Una consulta con el doctor cuesta dos mil pesos, o sea, por ir, sentarte y que te vea nada más, cuesta dos mil pesos. La verdad está caro
0: mil pesos y, y no es
1: nada comparado con lo que cuesta la enfermedad la verdad es que no tengo un monto en mi cabeza o sea
0: bueno pero una, una quimio ¿cuánto cuesta? pues ¿son individuales o es por paquete?
1: no es individual o sea porque tú compras las medicinas para cada sesión pero es que tampoco sé pues la verdad un es estimado... que no no, no sé o sea, si un... prometo investigar quien esté interesado de verdad pregúnteme eh no, o sea, no estoy segura, no, o sea, no quiero decir un número por decir, pero sé que es una cantidad muy grande, o sea, de verdad, muy, muy grande.
0: ¿Más de un millón de pesos?
1: O sea, en toda la en todo el tratamiento puede que esté alrededor de eso.
0: Fuerte, fuerte, por eso decíamos, no puede romper este estabilidad económica, núcleos familiares, o sea, esto es, pues también... Por eso hay que tener un seguro, ¿no? Digo.
1: Claro. Eso sí, eh, Bueno, los seguros son bien piquis, obviamente.
0: Sí, ¿Cómo es contratar un seguro después de, no. de esta enfermedad? Porque, a ver, que yo me acuerde, los seguros te dicen como de, oye, has tenido esto y esto y esto. Y si has tenido algo, como que ya te lo hacen, este... No,
1: pues de hecho, por ejemplo, en mi familia, eh, mi hermana tiene un seguro y yo otro. Porque el que tiene mi hermana a mí no me aceptaron. O sea, literal, me dijeron, no, no, no te podemos dar un seguro. Así, o sea... Es
0: difícil. Sí, pues se, se, se cubre.
1: Claro. O sea, de hecho creo que hay una base de datos o algo así que... Para los seguros, que tienen como todo tu historial de... Pues de, no sé, incidentes o no sé cómo le llamen. Pero... Saben todo de ti. Y sí, no. O sea, a mí me dijeron tal cual. No, no te podemos cubrir porque tal.
0: O sea... Los odiamos.
1: <risa> pues... O sea, al final de cuentas... Ustedes todo es... saben quiénes son. Pues todo es un negocio, ¿no? Pero sí. Pues sí. Qué mala onda. Pues sí.
0: Mira, aquí tenemos otra pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. De, de, de tus followers. Es que de verdad hay muchísimos... O sea, la pregunta en lugar de decir era... Pregúntame algo. Pareció que decía... Dime algo que pienses de mí. Que está súper sí. bien. Pero... A ver, mira. Este de... De Karen MRJ, que además es tu hermana, te dice que cómo le hiciste... Ella además lo puede decir de buena, de, de buena fuente, porque ella estuvo ahí. Dice que claro. cómo le hiciste para tener una sonrisa todo el tiempo, ¿cómo se le hace?
1: Pues no sé. <risa> o sea, en general me considero una persona bastante alegre, positiva. Y siempre he de sacar el lado bueno, o sea... No sé, sí lloré muchísimas veces, me costó y años, ¿eh? o sea, no crean que así bien fácil ya después lo andaba contando por el mundo actualmente creo que hay mucha gente que me conoce que no sabe, o sea, bueno, no sé yo digo, ¿quién sabe verdad? pero hay
0: gente secreto a voces,
1: secreta voces de gente que creo que no sabe pues esta historia, ¿no? de mí y no sé, o sea siempre trato de ver el lado positivo a las, a las cosas, en este caso pues el lado positivo era que pues se pude salir adelante, que sabía desde un principio que decía no, o sea, sí se puede y lo voy a lograr
0: Mira, esta, esta está buena, porque lo mencionaste, pero no nos. O sea, no nos contaste en, en sí este punto. Dice Ana Kenny95, dice: ¿Cómo fue perder tu cabello? Siento que para una mujer es súper importante y aún así, y se nos corta la pregunta, pero bueno, la pregunta ahí está: ¿Cómo fue perder tu cabello? O sea. Ah, mira, aquí me está enseñando cómo se puede? Ah, uff. <risa> Siento que para una mujer es súper importante y aún así... Ah, no, se, no, no, igual. O sea, se <risa> queda igual.
1: Ah, no, ya sé, ya sé.
0: Bueno, pero en lo que vemos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue perder tu cabello?
1: Eh, pues fue, obviamente fue muy feo, fue muy difícil.
0: O sea, pero ¿cómo es? O sea, tienes la quimio y un día vas caminando y, y, y bueno ¿qué pasa? yo O
1: sea, yo por lo menos de mis 10 quimios que les digo que fueron, fueron 5, he paseado una semana y luego las otras cinco Pasó mi primer semana y me acuerdo perfecto que el viernes de esa semana, que fue mi última gima de esa semana, la enfermera me dijo, ya te tienes que cortar el cabello. Así. Y yo, ¿qué? <risa> y pues como les digo, me lo corté chiquito, pero no me lo corté. Yo, yo decía, no, no pasa nada, estoy bien, si se puede, mi cabello va a aguantar. Y un día caminando en la plaza casualmente, eh, íbamos toda mi familia, me acuerdo mis abuelitos, mi hermana, mi mamá y yo. Este, bueno, íbamos todos pues, íbamos caminando... Y de repente así como que me toqué el cabello Y sentí que se me cayó un cabellito Lo vi y como que me fijé O sea, obviamente me fijé de más O sea, yo pens yo pienso que inconscientemente obviamente.
0: Está o sea, uno, uno, uno literal, Literalmente autoridad. uno, yo creo que
1: ahorita se me, cae, se me cae, o sea, se me caen Muchísimos más si me paso Los dedos por el cabello Pero vi ese uno, lo vi Y como que vi la raíz Y, o sea, normalmente se te cae por quiebre No desde la raíz Y este tenía una raíz y obviamente fue como no sé fue o sea me puse a llorar literal me puse a llorar ahí en la plaza en medio de todos y este y pues ya ni modo o sea de ahí me aguanté obviamente también me espero muchísimo se me cayó el cabello horrible cuando me bañaba pero nunca se me notó o sea siempre también he tenido <risa> mucho cabello entonces nunca se, nunca me vi pelona o sea de que antes no obviamente después sí me vi pelona pero no, o sea, no se, me veían, no se me veían como hoyos Pero la verdad es que se me caía muchísimo cabello O sea, yo, yo llenaba un bote de basura de Baso, de hecho Y, por ejemplo, me acuerdo perfecto que la última vez que salí De que a una fiesta, ya se me estaba cayendo el cabello A pedazos, pero yo no, o sea, iba así como Sin moverme, hasta me daba miedo así como iba a una Bueno, no, no una fiesta, fui a una cena De un amigo de un cumpleaños Y se me caía el cabello, literal, a pedazos Y pues tuve que decidir
0: Oye, ¿y usaste peluca?
1: Sí Sí, yo usé peluca, la verdad es que yo no lo recomiendo. Mi recomendación más grande para todos aquí, si es que espero que no, si llegaran a tener una situación como esta, mi, re mi re primera recomendación es que se rapen el cabello antes de que se les empiece a caer. Es como muy feo ver cómo se te cae el cabello a pedazos. Yo creo que es medio. O sea, no sé, siento que empiezas a imaginarte todo, como que todo este. Esto que conoces del cáncer, ¿no? Que se te cae el cabello, como todo muy dramático. Y, o sea, no te hace bien, o sea, es feo, o sea, es feo así como que pasarte el cabello y se te caiga un pedazote, ¿no? Y sí, sí es feo, y la peluca es súper incómoda, o sea, te pica horrible, <risa> o sea, ni me gustabas, yo siento que no me veía nada natural, no me gustaba nada Y ahora veo como fotos de mí cuando estaba pelona y yo era bella, aún sin, sin cabello, <risa> no necesitaba Oye, esa peluca y
0: también pregunta obligada, ¿cuánto cuesta una peluca?
1: Ay, las pelucas, la verdad, también estaban carísimas. Yo creo que mi peluca me costó como... O sea, no, no me acuerdo también. Soy muy mala para esto de recordar precios. Pero yo creo que me costó como 6 mil pesos. Sobre. Ah, Seis <risa> 6 mil pesos. Sí, sí, carísima. Muy cara.
0: Oye Y, y ni ver. me
1: gustaba. O sea, no, la compré sí. porque era la única. También otra cosa, si sí quieren usar peluca, eh, si alguien que me está escuchando y tiene, tiene esta necesidad, Háganlo con tiempo, o sea, busquen una peluca que les guste, vayan a varios lugares, obviamente yo lo hice en el momento en el que de verdad mi cabello ya, o sea, yo tiraba cabello por todos lados, o sea, dejaba el coche horrible así, lleno, o sea, no, una cosa muy fea y obviamente ya lo tuve que hacer como de sí o sí, o sea, tiene que ser ahorita porque ya no puede ser que anden tirando cabello por todos lados.
0: Claro, oye, y también con todo respeto es la pregunta, o sea, es que no sé cómo decirlo de otra manera, pero o sea... Hay, hay, hay modelos, o sea hay de que de chino, sí, lacio, sí, sí, sí. güero sí, tal cual o, y tú puedes elegir como si fuera
1: de belleza, sí, tú puedes elegir la que tú quieras obviamente, cuestan diferente, mientras más larga cuesta mucho más cara eh, la mía se me o sea, a pesar de que fue tan cara, se me maltrató súper feo, o sea, después la tuve que cortar no me gustó, sí, porque tiene un
0: cuidado ¿no? me imagino claro. que se tiene que peinar no. Exacto, ciertos sí, la tienes, productos sí, sí, sí. o sea,
1: no le pones nada bueno, yo no le ponía nada pero sí la tenía que cepillar y una cosa muy difícil, no se las sí, recomiendo, yo sí. preferí, yo si fuera ustedes, de verdad, yo me ponía un pañuelo y me veía, o sea, pueden meterse en algún momento a mi Instagram, si es que algún día lo llegan a ver, y era, o busquen como en internet, cómo ponerse pañuelos para la gente que no tiene cabello, no ¿no? Escadas, ¿no? exacto, exacto. Llama... exacto,
0: oye, si vieran su cara sabrían que de verdad odia las pelucas, o sí, sea, de verdad bien. las detesta. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué se siente ir caminando por la calle con tu mascada? ¿Sientes las miradas? ¿No se sienten? ¿Y si se llegan a sentir, provoca algo en ti?
1: Pues yo me sentía más incómoda con la peluca que con la mascada, la verdad. Hombre. O sea, me acuerdo que también me fui de viaje después de esto. Y en mi viaje fue a la playa. Obviamente no me podía llevar la peluca porque cero higiénico Sí, claro. Y ah, yo arena. iba por la vida así, sin peluca o con mis mascadas. Y mil gente me chuleó, ¿eh? Me decían como de, oye, qué bonita. No sé, o sea, me sentía mucho más cómoda así que con la peluca. Con la peluca no me sentía yo. ¿eh? Me sentía incómoda.
0: O sea, en tu experiencia te da más seguridad no tener la peluca. Digo, tampoco igual ni a... Bueno, esto, antes, ¿eh? Libre. O sea,
1: exacto. O sea, al principio yo me acuerdo perfecto que dije, no me voy a rapar si no tengo una peluca. O sea, no, yo no quería estar pelona, yo no, o sea, no quería. Obviamente después de ver mi peluca, que no me gustó, no me sentía yo, etcétera, pues ya, pues tuve que recurrir pero a las mascaras. no hay de otra. Sí.
0: Oye, y aquí hay una que igual y ya va a ser de las últimas porque se nos fue duro el tiempo, que a mí realmente me pareció interesante, de un usuario que se llama Sandy The Human, gran, gran usuario, Sandy, pero... A ver, mira, te la voy a leer como tal, dice, no va a caber mi pregunta en la cajita porque necesito explicarla, pero tú qué opinas de la expresión en la que dicen que las personas con cáncer son luchadores, y ese tipo en general de expresiones, ok, ok, eh, una vez leí a una chava que tuvo cáncer que decía que estaba muy mal decir eso, porque hacían ver o parecer que la gente que fallecía de cáncer no había luchado lo suficiente y que era poner mucho peso sobre las personas y también mucha responsabilidad. Lo he pensado y repensado muchas veces. Tiene más de un año que lo leí, porque así se expresan de la gente que sufre esta enfermedad. O sea, en teoría es que piensas tú de la gente, perdón, que la gente te diga como eres una guerrera. O sea, aquí Sandy nos cuenta que pues, leyó en algún momento que una sobreviviente igual dijo que le parecía injusto. Que los llamaran guerreros porque Pues igual había gente que oh, lo graba Y había mucho peso sobre tus O sea, si ¿sí se siente peso sobre tus hombros o, o ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto sea? ¿Qué opinas?
1: Pues yo en lo personal creo que No sé, o sea Yo no me siento Como con un peso Porque me digan que fui X, ¿no? Una guerrera o lo que sea O que qué gran lucha O sea, a mí me gusta O sea, a mí realmente siento bonito que la gente me lo diga no creo que la gente que, o sea, a ver, tenemos que saber obviamente que hay diferentes tipos de cáncer, que obviamente hay unos más difíciles que otros, hay algunos que casi casi te dan la medicina para nada más. Pero yo no creo, no creo que sea algo malo. Depende de cada quien y pues a mí sí me, a mí sí me gusta. Es bonito.
0: Oye, me acabo de recordar de otra que igual vamos a regresar un poco, pero también se me hace interesante, es... ¿La quimioterapia se siente? O sea, porque por lo que entendí, es un suero que entra por un catéter a tu vena, ¿no? Sí, sí. ¿Realmente nunca me he puesto un suero? Sí. ¿Qué? Lo más cercano a esto es que me saquen sangre, y pues bueno, que te saquen sangre, pues sí, se siente como, ya sabes, ¿no? Cuando va reinando el tubo, pues, se siente algo. Se siente... ¿Qué se siente en la quimioterapia? se, se siente algo. Muchos... Bueno, no sé si sea de esto, pero he escuchado que igual sienten un sabor metálico o algo así. ¿Se, mm. ¿se siente algo?
1: No, el sabor metálico es cuando te hacen las eh, tomografías. Ahí sí, ah, se okay, ok, ok, va. Sí. Pero... Eh, no, no se siente nada. Es como... Bueno, no, tú en este caso no sabes qué es que te pongan un suero, pero no se siente nada. Es como si te pusieran un suero. Y ya.
0: O sea, nada de nada. Nada de nada. nada. Yo no sentía
1: absolutamente nada.
0: Nada extraordinario. Duraba
1: cuatro horas, estaba ahí yo sentada Paso, cuatro horas.
0: Cuatro horas? Diarias,
1: diez meses <risa> Sí, estuve ahí sentada. No, no, si sí es nada, o sea, te podías llevar tu laptop, ver películas.
0: Oye, ¿y cuando sales da hambre, da, o, o da calor, da frío, da, te dan náuseas, te da sueño, te da... Pues creo no que depende,
1: depende de mucha gente. O sea, yo obviamente en ese tiempo dejé de ir a la escuela lo único que hacía era esto, o sea, dedicarme a las quimioterapias, entonces yo salía de mis quimioterapias y normalmente yo, en lo personal, que soy muy tragona al parecer, tenía muchísima hambre, muchísima, o sea... confirmo Sí, o sea, yo de verdad siempre tenía muchísima hambre, entonces salía, me iba a comer algo, o sea, me atascaba y comía... Que de verdad todo el mundo decía, ¿qué onda? O sea, eres como todo lo contrario a lo que alguien conoce de la gente que tiene cáncer, o sea, yo tenía muchísima hambre todo el tiempo. Y ya regresaba, yo dormía muchísimo O sea, me dedicaba a dormir, obviamente necesitas fuerzas Para tu cuerpo eh, Eso me dedicaba, a dormir, comer
0: Y ya Oye, ahorita que tocaste el tema de la escuela, rapidísimo ¿Cómo se lleva el tema, por ejemplo Con la universidad? O sea, tu día llega Bueno, igual y no tú, tu familia llegó y dijo ¿Saben qué? Estamos pasando Por esta etapa y ya no va a venir Se pierde el semestre se... Yo alguna vez supe de algún Caso en una escuela en la que estuve que Alguna persona no tuvo esta enfermedad, pero tuvo algo del estilo. Y era nuestro último semestre y la, le otorgaron 10 en todas las calificaciones. O sea, me imagino que los casos son distintos, pero en tu caso qué? O sea, ¿se ps, perdiste el semestre? ¿No lo perdiste? ¿Qué pasó?
1: No, no lo perdí. Eh, muy gracioso porque parece que todo como que cuadró perfecto. No iba a las clases, pero me ponía a estudiar para los exámenes. Entonces la primera operación que me... La primera la que contamos, donde me enteré, que me quitaron el tumor, ahí regresé y solamente estudié para los exámenes, presenté exámenes y luego fue mi siguiente operación y fue como que clases todo ese tiempo y luego regresé a presentar los exámenes nuevamente el segundo parcial y así, y me acuerdo que los finales justamente fue cuando ya, o sea, yo iba de que literal así a presentar mis exámenes vendada o sea, todo el mundo decía como, ay, ni te preocupes, pero no sé, o sea, creo, es personal pero no sé, o sea, sí quería ir y obviamente los profesores sí sabían, mi mamá fue a hablar pues con el director de la carrera ...le platicó, obviamente todo el mundo trata de apoyar... Eh, ...me dieron... ...o sea, nadie me regaló una calificación... ...pero sí fueron, pues, considerados, ¿no? Eh, ...de darme más tiempo para presentar los exámenes, etcétera.
0: Ah, y mira, esta va a ser la última... Ching, ya perdí, aquí está. Ay, no. a ver, espera, ya la perdí. No, nah, aquí está, mira, es de... ...llanito006 o algo así. Dice, esta es buena, dice... ...después de esta situación... ¿Pusiste más empeño en tus metas? ¿Por qué?
1: La verdad es que... Por un momento sí. O sea, justo cuando empezó... Como que yo sí tenía más motivación a más cosas. Después se me fue pasando que estuvo mal. O sea, debería de conservarlos. En general a veces sí digo como... No, sí puedes. A ver, si ¿sí pudiste por esto. Puedes por todo. Pero no es que le ponga más motivación. O sea, al principio sí... ¿Y qué más era la pregunta al final? ¿Por qué? Yo ¿Por sé, qué? Porque... ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacía? Pues no sé, o sea, sentía que era como... A ver, tienes que hacer algo bueno. Te dieron otra oportunidad casi casi. Y pues aprovechala, ¿no? Eso sentía. Se
0: Súper. Pues bueno, ya faltan muchas preguntas. Pero ya se <risa> pero les ya nos fuimos sí. Y si sigues en el coche, güey, ¿dónde vives? O sea, <risa> ¿dónde trabajas? O sea, si sigues en el autobús... <risa> espero ya estés en tu casa. Espero que estés en tu casa cenando. Y espero hayas llegado hasta acá. Y si llegaste hasta acá, te agradezco que estés aquí. Que hayas aguantado aquí pegado al celular o a... a no sé, a tu lap.
1: Gracias por escuchar esta historia.
0: Gracias, te agradecemos. Y obviamente agradecer a Fer que está aquí con nosotros. Que realmente yo la conozco desde hace muchos años. Y les puedo decir que realmente obviamente está de más decir que esto es verídico pero de una persona externa a en cuando en, en el tiempo que pasó esto pues es fuera de lo interesante pues es impresionante ver cómo una persona que conoces de repente desaparece y de repente reaparece y de repente desaparece y de repente ya saben los rumores y de repente entonces pues hay que estar informados si ustedes tienen una persona que está pasando por esto, hámenlo, cuídenlo, quiéranlo. De mi parte, además de ser una gran amiga, tengo la dicha de decir que además es mi novia y el amor de mi vida. Y que la admiro con todo mi corazón. Y así con sus familiares o amigos, son personas de admirar porque no se quiebran. Sobre todo eso, no se quiebran. Yo me, A mí me patean en el fútbol y yo me quiebro y ella no se quiebra con nada no se quiebra con absolutamente nada es algo que además yo le he aprendido tener una persona así cerca de tu vida es 100% enriquecedor te cambia la vida te cambia muchas formas de pensar muchas formas de actuar y eso es siempre 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 muy bonito y muy agradecido y bueno te lo he dicho y te lo repito te amo gracias por estar aquí sí, sí, y bueno pero también gracias a ustedes vayan a seguirla eh, o, o, o pónganle en, en Instagram Ey, te escuché Gracias por compartirlo Su Instagram está como arroba f, Ella es Fer Rivera Entonces es Fe, Fer, no, Fer Fer Rivera J Así con, con doble, doble R. R Fer Rivera J Fer ¿Eh? Rivera J ¿Junto?
1: No, sin punto
0: No, 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 junto, <risa> junto, junto ah. junto Vayan, escribanle un mensaje Ey, vimos O mándenle un DM y, y, y si también pasas por el mío y me dices, oye, qué bueno que estás haciendo este podcast, yo soy en Instagram de Max González, yo soy, este, ah, tengo aire anglosajón, entonces estoy como T-H-E Max, G-L-Z, de Max González. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, te recuerdo que este podcast no está hecho por gente que estudia comunicación, no tenemos micrófonos. Tampoco tenemos guión. Estamos en un coche. Gracias. Y nunca, nunca, nunca es mucho bla bla. Gracias a todos. Nos vemos.